0: Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo altro incontro con Dixie Club Riprendiamo il discorso sulle band parlando dei flipper Alla fondazione del gruppo i membri erano Jimmy Poloso al pianoforte poi sostituito da Franco Bracardi, il fratello di Giorgio il creatore di Max Vinella, Scarpantibus e di tante altre macchiette demenziali di successo Vi fu anche Massimo Catalano alla tromba il fratello Maurizio al contrapasso Romolo Forlai Vibrafono e percussioni Fabrizio Zampa alla batteria e Lucio Dalla al clarinetto, sax e voce solista. Fra il 60 e il 64, il gruppo fu autore, interprete e arrangiatore di alcune canzoni come Oliver Twist, Giada, Mascrat Rambo Cha 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 e Torna su Rieto. Contemporaneamente, esso partecipò a diversi film, arrivano secondi al cantagiro con la canzone Ivatussi cantata insieme a Edoardo Viannello, che i flipper erano soliti accompagnare soprattutto nelle sedute di registrazione. Eccoli ora in Giada. Ora invece in un pezzo in cui appare il primo Lucio Dalla, quando si dedicava al jazz con clarino e voce, tratto da una pubblicità TV.
1: Lui è più un gamba, sai, Lui ha lo spring di una macchina sport. <SILENCIO> 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 Lui ist in Gamba, sai, Lui ha lo eine macchina sport. Lui ist è sicuro di sicher, stesso? Ciò sicher, vuole lui lo er ist er ist sicher, er ist sicher, er ist
0: Beh, si sente la voce di un dalla giovane. Comunque all'inizio del 2000 la formazione ha annunciato la sua Rentrée. Dopo la scomparsa del pianista Franco Bracardi nel 2005, i flipper hanno di nuovo al piano Jimmy Polosa, che aveva già inciso i primi due 45 giri del gruppo. Qui li sentiamo in Spanish Flip. In seguito ha rinforzato la formazione originale con Maurizio Moscatelli al sax, clarinetto e flauto, Benedetto Amoroso la tromba e Lallo Pascucci al contrabbasso. Dato che Maurizio Catalano, contrabassista e fratello di Massimo scomparso nel 2013, era passato alla chitarra e al banjo. Ancora due brani dei Flipper, Muscat Rambo cha-cha-cha e per concludere per passare poi ad altri When the Saints Go Rockin' In college Jazz Society è stato un complesso di musica jazz operante in Italia e all'estero negli anni 50-60 Iniziò la sua attività a Milano nel 1952 Fu composto all'inizio da universitari e impiegati musicisti dilettanti di jazz Gianni Accocella ricorda una telefonata Pronto? Vorrei parlare con Gianni Accocella Sono io Mi chiamo Carlo Bagnoli e suono il banjo e la chitarra. Mi è stato detto che suoni il trombone e che hai un amico, Giorgio Alberti, che suona la tromba, è vero? Sì. Facciamo una band? E fu la Milan College Jazz Society. Il gruppo che in tempi incredibilmente brevi bruciò letteralmente le tappe del successo e della popolarità fino a diventare un riferimento preciso e importante del jazz tradizionale italiano iniziò un'attività che, dati i tempi, fu straordinaria, considerato che tale attività era necessariamente condivisa con quella degli studi universitari e con impegni di lavoro. In Francia, memorabile la partecipazione al Festival del Jazz di Parigi del 1953, dove la Milan vinse il concorso come miglior gruppo amatoriale europeo. Ebbero esperienze entusiasmanti come il concerto al Teatro Alfieri di Torino con Sidney Bechet o l'incontro con Louis Armstrong. Insomma, un periodo di grandi successi e riconoscimenti. A Milano si esibiva al Santa Tecla, locale che vide tra gli altri il debutto come cantante di Maria Monti. Nella Milan College Jazz Society suonarono anche Enzo Iannacci e Giorgio Gaber prima di dedicarsi ognuno alla propria carriera alla musica leggera al cabaret. La Milan College Jazz Society ha inciso diversi dischi e si è esibita in televisione nel 1959. Ascoltiamo qualche loro brano. Iniziamo con Saint Louis Blues, è del 57 e vede la formazione originale della band. Il secondo pezzo che propongo è presentato da Lino Patruno, pilastro della band.
1: Dell epoca. Si tratta di Stumbling, un brano reso celebre dall'orchestra di Bob Crosby negli anni 30. Bob Crosby era il fratello del famoso Bing Crosby, il cantante, e lo esegue, oltre alla Milan College Society, un famoso tenorsassofonista dell'epoca americano, Eddie Miller.
0: con la milan college jazz society con questo Very blues A Bologna il jazz tradizionale fu rappresentato dalla Superior Magistrati Jazz Band, nata nel 1952. Sette anni dopo la band si fuse con la Dr. Dixie Jazz Band del futuro regista Pupi Avati. Qui possiamo sentirli in occasione del sessantesimo compleanno della band in Mystic Media.
1: So that in the
2: club.
1: Got as far as the door.
0: Vival fu inaugurato dalla Riverside Cinco Petro Jazz Band di Lucio Capobianco. In questi due brani abbiamo Lucio al trombone che suona con Carlo Loffredo al banjo, Paolo Petrozziello alla tromba, Bruno Castracucchi al clarino e sax, Nunzio Giuliani alla tuba e Renato Musello alla batteria. I brani sono due, il primo o Capitano... Giugno. Creo. Thank <laughs> you. Torino ebbe il suo momento felice del jazz eh, il jazz a Torino nasce praticamente nel 1935 quando Armstrong, nonostante le versità del regime venne a Torino grazie all'iniziativa di uno studioso del jazz torinese Alfredo Antonino che all'epoca possedeva già una collezione di oltre 300 dischi ovviamente erano tutti 78 giri e intratteneva da tempo una fitta corrispondenza col francese Hugues Panassier, uno dei primi studiosi al mondo della strana musica giunta ad oceano. Gli accordi iniziali prevedevano un solo concerto di lui, ma il clamoroso successo decretato dal pubblico, nel quale erano presenti spellandosi clamorosamente le mani, non pochi gerarchi fascisti in divisa e ciò costrinse ad un raddoppio dell'esibizione, soprattutto per soddisfare chi non aveva potuto assistere al primo concerto. Poi lui si ripartì per l'America, inviando però ad Antonino già dal transatlantico che lo portava a casa un'affettuosissima lettera per ringraziare della testuale accoglienza riservatagli da Torino, la più affettuosa dell'intera tournée europea. A casa di Antonino i frequentatori carbonari che suonavano quella musica definita dall'ergime musica demo judo pluto -massonica, aumentavano via via, così da dar vita a veri e propri gruppi musicali come il trombonista pianista Riccardo Di Mazzanti, il sassofonista Emilio Siccardi, il fisarmonicista vibrafonista Renato Germonio, il trombettista Sergio Farinelli ed altri ancora che riuscirono addirittura a trovare una sede a concia nella taverna di una villa cittadina di proprietà di un industriale della calza, il signor Sobrero, il cui nome significò per anni un esempio di mecenatismo senza paragoni, Un diciamo Adriano Olivetti ante literam. Per il vero le jam session serali alla Taverna Sobrero, così era chiamata, chiedevano la presenza all'esterno di Pali scelti a turno fra i musicisti, che dovevano segnalare il passaggio delle ronde militari. In questo caso, le note di of Arabi, uno dei pezzi più suonati, sfumavano velocemente e allegramente in quelle di Giovinezza, uno degli inni più suonati delle regime. Non abbiamo quelle registrazioni e neanche di quegli anni e di quei gruppi, tuttavia ascoltiamo of Arabi con Louis Armstrong.
1: As long as the star's so above, they'll lead our way to love. You'll rule this land with me. Mm, I'm the sheik of that road. The sheep of Araby, and your love belongs to me. At night, when you were sleeping, baby, 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 into your tent, I'll creep. Oh, that'll be the day. But oh, the stars above, they'll lead our way to love. Yes, you rule this land with me, hot mama. Cause I'm the sheik of arrows.
0: dato il violinista e contrabassista Nando Fred Buscaglione, assiduo frequentatore dell'Hot Club di Torino, famoso poi negli anni 50 per le sue Criminal Songs. Anche il profondo sud ebbe le sue formazioni. Bari fu certamente la città più attiva con la Southern Jazz Band, ispirata allo stile dei neri di Chicago, e la South Dixieland Band, legata allo stile dei Dixielanders bianchi rappresentati da Big Spaderbeck. Per anni il jazz precedette di qualche settimana il più blasonato Festival della canzone italiana nello stesso Teatro San Remese. Il Festival del jazz fu sempre considerato un fratello minore di quello della canzone italiana. Era del resto un festival senza vincitori né ne vinti e senza grossi interessi economici in ballo, quindi poco utile e destinato prima o poi a finire. Eppure fu quanto di più organizzato ed organico che il mondo gezzistico italiano potesse offrire. Prima manifestazione con carattere continuativo programmata in Europa. E questo è tutto. Anzi, no. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica Jazz. Tardo pomeriggio di settembre a Bari. Margherita ha chiesto un incontro a Guido per parlargli di cose importanti. Sarà incinta è stato il suo primo pensiero ed invece lei a muso duro gli comunica ho accettato un lavoro importante negli Stati Uniti per me è un'occasione irripetibile che non posso perdere per l'avvocato Guido Guerrieri è un colpo durissimo un pugno nello stomaco e nonostante le assicurazioni di Margherita circa il suo ritorno sa che non si rivedranno più e questo è l'incipit del romanzo di questa sera Ragionevoli dubbi di Gianrico Carofiglio, magistrato, autore della fortunata serie di romanzi il cui protagonista è Guido Guerrieri, avvocato in Bari. Il nostro avvocato deluso riprende la vita di sempre ed alcuni giorni dopo quello scossone riceve un telegramma da un detenuto, un tal Fabio Paolicelli, che gli chiede di essere difeso. Sembra un caso disperato. Paolicelli è accusato di traffico di droga. La finanza gli ha trovato 40 kg di eroina nell'auto e avendo confessato si è preso in prima istanza 16 anni di carcere. Ora però Paolicelli, che si dichiara innocente, ha richiesto come nuovo avvocato Guido. L'avvocato guerrieri è titubante, accettare l'incarico gli sembra rischioso, ma quando Natsu Kawabata La moglie di Paolicelli, una bellissima ex modella giapponese, gli porta le carte ha il potere di fargli cambiare idea. Guido, folgorato dalla sua bellezza, decide di analizzare meglio le carte. Durante la visita al carcere Guido riconosce in Fabio Paolicelli il tizio che negli anni 70 si faceva chiamare Fabio Raiban per via degli occhiali da sole e che era un noto picchiatore fascista c'erano state voci di pestaggi di uccisione di militanti comunisti e lo stesso Guido era stato aggredito da Fabio con i suoi camerati solo perché indossava l'eschimo. nell'incontro Fabio non riconosce Guido che tace su quell'episodio ma ne raccoglie la confessione di estraneità sulla vicenda dell'eroina Guido ora è ancor più dubbioso ma lasciamo per un momento Guido e come nella nota trasmissione di Radio 3, 6 gradi, vi propongo un collegamento tra il romanzo di oggi e il jazz. Siamo a Bari. E chi è uno dei più noti cultori esperti di jazz nella Puglia? Renzo Arbore, ovviamente, che nella sua divertente biografia, se la vita fosse una jam session, ci racconta come da bambino si innamorò del jazz. Siamo in piena seconda guerra mondiale, Gli alleati sono sbarcati in Sicilia e stanno risalendo l'Italia. La Puglia è ormai liberata e l'esercito americano requisisce case per l'alloggio degli ufficiali. La famiglia Arbore condivide la propria abitazione con alcuni ufficiali americani e proprio di fronte a Palazzo Arbore c'è un circolo ricreativo per ufficiali e dalle finestre esce una nuova musica che affascina Renzo. È la nuova musica d'oltreoceano, Boogie Boogie Jazz Swing, musica d'allegria e scaccia pensieri dopo tante sofferenze. E questo è Count Basie in Basie Boogie. Mano a mano che legge gli incartamenti Si convince che ci sia qualcosa di poco chiaro in tutta la vicenda Per cui, anche con la speranza di rivedere Natsu Accetta l'incarico In sintesi, questi sono i fatti Fabio, con la moglie e la figlioletta di sei anni Stanno tornando da una vacanza in Montenegro Quando, appena sbarcati a Brindisi Vengono bloccati dalla finanza che scopre la droga nell'auto La vettura, durante la vacanza, quando non era utilizzata, rimaneva nel garage dell'albergo, a cui poteva accedere solo il personale. Fabio alla contestazione nega qualunque debito, ma a causa del grande quantitativo di droga, la finanza minaccia di arresto sia lui che la moglie. Fabio quindi, senza l'assistenza di un avvocato e per evitare problemi alla moglie e alla bambina, fornisce una confessione spontanea assumendosi ogni responsabilità viene quindi arrestato la moglie disperata viene avvicinata da uno sconosciuto che le consiglia di rivolgersi ad un avvocato di Roma un tal Corrado Macri che nel giro di pochissimo come se stesse attendendo la chiamata arriva a Bari ed accetta di difendere Fabio l'avvocato Macri consiglia il patteggiamento assicurando che tutta la famiglia avrebbe ottenuto protezione e che Fabio al massimo avrebbe scontato un 3-4 anni di reclusione. Purtroppo per Fabio il giudice decide diversamente e la condanna è di 16 anni. A quel punto Fabio ricusa l'avvocato e nega la confessione. Il comportamento dell'avvocato Macri insospettisce Guido che con l'aiuto di un suo amico commissario e di un suo collega di Roma indaga e scopre che Macri ha già avuto altre condanne per collusione con trafficanti di droga. Scopre inoltre che sia in Montenegro sia durante la traversata era presente un noto trafficante amico di Macri. Guido è combattuto. C'è una legge non scritta. Cane non mangia cane, cioè non puoi buttare a mare un collega. Però le minacce di Macri e una notte romantica con Natsu lo convincono a procedere Tuttavia, le informazioni che Guido è riuscito ad ottenere non sono utilizzabili come prove durante il processo dovrà quindi convincere la giuria solo con la sua capacità di avvocato e insinuando nei giurati il dubbio del complotto interrogando lo stesso Macri Ovviamente, Guido riesce a far assolvere Fabio anche se in fondo poi gli rimane quel dubbio Ma Fabio è proprio Raiba Facciamo un altro salto indietro nel tempo Che musica sta uscendo ora dalle finestre del circolo Ufficiali di fronte a Palazzo Arbore? È Louis Armstrong in Exactly Like You Lord ogni volta che ascolto Exactly Like You, sento in bocca il sapore dei piselli in polvere e di uova, di latte condensato, di cornet beef, di chewing gum e degli altri cibi che la mia famiglia riusciva a rimediare dalle provviste degli americani. Al prossimo week e al prossimo Dixie Club. Ma intanto, good night and good luck.